0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, seit fünf Wochen geht es ununterbrochen bergauf im S&P 500. 7,3 Prozent seit Quartalsbeginn. Stimmung Und Positionierung, beides mittlerweile sehr überhitzt und das signalisieren auch viele andere Indikatoren. Die 20-Tageslinie, die 50-Tageslinie, das Volumen an Kaufoptionen. Vielleicht also ist die Phase der Gewinnmitnahmen gekommen. Morgan Stanley und JP Morgan bleiben im Lager der Skeptiker. Vor allen Dingen Michael Wilson befürchtet, dass die Umsätze der Unternehmen stärker abkühlen werden Die Erzeugerpreise würden dies bereits signalisieren, Pricing Power geht verloren. Die Gewinne also könnten in den nächsten Monaten stärker enttäuschen, als die Wall Street erwartet. Der CNN-Angst- und Gierindex ist fast bis auf den Anschlag im extrem euphorischen Bereich. Wenn man sich die Stimmung der Privatanleger anschaut und die dortige Positionierung, laut des Verbands der Privatanleger 45 Prozent im Lager der Bullen. Auch das ist historisch betrachtet ein mittlerweile ziemlich hohes Niveau. Bei den institutionellen Investoren sieht es laut JP Morgan und Morgan Stanley nicht anders aus. Man ist von extremer Angst mittlerweile auf Gier umgespürt. Die Indikatoren hier sind ebenfalls überhitzt. Ja, Der Abstand des S&P und des Nasdaq von der 50-Tageslinie, die Anzahl der Aktien im S&P über der 20-Tageslinie, mittlerweile fast 90% Prozent aller Aktien, alles ein Signal, dass wir technisch ein bisschen überhitzt sind. Und man darf zwei, drei Sachen nicht vergessen. Wir haben jetzt in Kürze den Beginn der sogenannten Blackout-Periode bei Aktienrückkäufen. Die Quartalsaison beginnt in gut einem Monat. Unternehmen dürfen in der Blackout-Periode keine Aktienrückkäufe tätigen. Damit fällt ein Faktor Rückenwind an der Wall Street weg. Der zweite Faktor mit dem Monatsende naht das Rebalancing der Investmentfonds. Was bedeutet das? Ein Investmentfonds, der Aktien und Anleihen hält, zum Monatsende muss die Gewichtung zwischen Anleihen und Aktien wieder in Gleichklang bringen. Wenn Aktien aber so viel besser laufen, eine höhere Gewichtung ausweisen, muss die wieder in Einklang mit den Anleihen gebracht werden. Dementsprechend schätzt JP Morgan 150 Milliarden Dollar weltweit an Aktien dürften bis zum Monatsende auf der Verkaufsseite stehen auch ein Belastungsfaktor für die Wall Street und die Strategen von JP Morgan gehen davon aus, dass die Leitindizes etwa 5% korrigieren dürften. Historisch betrachtet ist übrigens die zweite Monatshälfte vom Juni eher etwas schwächer als die erste Monatshälfte. Insgesamt also nehmen die Warnungen mal wieder zu. Bei einem gab es immer nur Warnungen in diesem Jahr und ja, er lag überwiegend damit daneben. Michael Wilson von Morgan Stanley, der dortige Investmentstratege, meldet sich an diesem Montag, äh, an diesem Dienstag, während langes Wochenende an der Wall Street, erneut zu Wort mit mahnenden Worten. Ich bin immer jemand, der der Meinung ist, man muss beide Seiten anhören, gerade in Zeiten, in denen wieder die Euphorie und die Gier zunimmt, ist es gut, auch mal die Gegenseite anzuhören. Und die Argumentation von Mike Wilson ist durchaus einleuchtend. Und zwar betont er nochmals, dass der Rückgang der Erzeugerpreise, die Erzeugerpreise in den USA lagen letzte Woche deutlich unter den Erwartungen. Die Wall Street hat das gefeiert als ein Signal, dass die Inflation nachlässt. In der Tat sind die Erzeugerpreise auch für die Verbraucherpreise ein Leitindikator. Die Import- und Exportpreise lagen letzte Woche auch unter den Erwartungen, also Inflationsdynamik lässt nach. Well, that's great news und die Wall Street hat das gefeiert, aber es gibt einen gewaltigen Haken und darauf äh, zielt Mike Wilson ab. Nämlich, das macht diesen Chart hier so spannend, wenn man sich mal die Erzeugerpreise anschaut, für fertige Waren. Im Vorjahresvergleich sieht man, dass die oft ein leitender Indikator sind für die Umsätze der großen Unternehmen hier an der Wall Street. Hier mal dargestellt exklusive des Finanzsektors. Die Erzeugerpreise Einhergehen Hergehen mit den Import- und Exportpreisen seien also ein Signal, dass das Umsatzwachstum von Corporate America in den nächsten vier Monaten deutlich an Dynamik verlieren wird. Wenn die Umsätze deutlich an Dynamik verlieren, das Wachstum stellt das eine Gefahr dar für die Gewinne der Unternehmen, die enttäuschen könnten. Und es kommen zwei weitere Faktoren hinzu. Wir sehen eine deutliche Normalisierung der globalen Lieferketten, wie dieser Index hier zeigt. Das sind zunächst mal gute Nachrichten. Eine Entspannung bei den Lieferketten. Unternehmen kommen jetzt nach mit Lieferungen können die Aufträge bedienen. Aber das bedeutet auch, dass wir eine Lockerung der Lieferketten erleben in einem Umfeld einer global relativ flauen Nachfrage. Und die Lagerbestände sind immer noch auf einem relativ hohen Niveau. Wenn man sich hier diese Grafik mal anschaut, bewegen wir uns in manchen Segmenten sogar auf Rekordhochs bei den Lagerbeständen. Was bedeutet all das zusammenfassend? Well, wir verlieren Pricing-Power bei den Unternehmen. Die Fähigkeit, Preisanhebung umzusetzen, lässt nach. Die Normalisierung der Lieferketten bedeutet, dass man mehr liefern kann in einem Umfeld eher schwacher Nachfrage und hoher Lagerbestände. Damit nimmt die Gefahr zu, dass Aufträge storniert werden oder dass Preiskämpfe stattfinden. Kurzum, Mike Wilson bleibt dabei. Innerhalb der nächsten vier Monate dürfen die Ergebnisse der Unternehmen ziemlich stark enttäuschen. Mehr als die Wall Street auf dem Radar hat und deshalb tue er sich schwer, in dem aktuellen Szenario noch long zu gehen und positiv zu sein auf den Aktienmarkt. Nochmals, ohne Mike Wilson in Schutz nehmen zu wollen, er hat in diesem Jahr jegliche Erholung an der Wall Street verpasst, weil er sehr, sehr bearish war. Vollkommen Richtig, Michael Hartnett, der Investmentstratege der Bank of America, der auch sehr bearish war, hat letzte Woche erstmals eingestanden, er habe daneben gelegen. Und ich meine, das hörte schon sehr stark nach einem strategischen Hedge an, was jetzt Hartnett macht. Er sagt nämlich, naja, der S&P habe noch 150 Punkte Luft nach oben, werde bis Anfang September aber auch um 300 Punkte sinken. Ne? Also nach dem Motto, die Sonne scheint, hier und da wird es mal ein bisschen Regen geben, aber der Tornado bleibt aus, ne? Der erste Bär, der große Bär, der anfängt einzuknicken. Vielleicht auch ein Anti-Indikator, was die kurzfristige Entwicklung der Wall Street betrifft. Und damit kommen wir mal zurück zu einem Thema, das die Schlagzeilen heute dominiert. China, Außenminister Blinken, trifft also in Peking auch eine halbe Stunde lang Qi. Das ist, das sei ein erster Schritt in die richtige Richtung, deutet auf eine gewisse Entspannung der Lage. Und wir haben Medienberichte, die signalisieren, dass Qi und Biden dass hier ein Treffen möglich sein könnte in November in San Francisco im Umfeld einer Tagung im Umfeld der, wo haben wir hier, der, wo haben ich sag so viel Papierkram, APEC Summit, jawohl, im November in San Francisco. Vielleicht findet also ein Treffen auf höchster Staatsebene, Staatsebene statt. Great, look, jede Annäherung ist gut und man will kein Decoupling sehen, sounds auch gut, aber man muss letztendlich gesehen vor lauter Schlagzeilen auch mal die Fakten vor Augen haben. Heute wird also berichtet bei Bloomberg, dass Ford und GM von amerikanischen Gesetzeshütern aufgefordert werden, die Abhängigkeit von China zu reduzieren. Das Wall Street Journal berichtet, dass China in Gesprächen ist, einen militärischen Stützpunkt in Kuba zu eröffnen, würde also bedeuten, dass chinesische Truppen 100 Meilen vor der Küste von Florida stationiert werden. Gleichzeitig sagt die South China Morning Post, dass die Wachstumsprognosen für China von der UBS und Goldman Sachs reduziert werden, aufgrund des zunehmenden gegenden und die Hoffnung auf umfangreichen Stimulus sinkt. China ist extrem hoch verschuldet. Und ja, man hat jetzt bei den ein- und fünfjährigen Loan prime rates dort die Zinsen gesenkt. Um zehn Basispunkte. Sehr, sehr wenig also. Das heißt, das Wachstumsthema in China, das nachlassende Wachstum, könnte hier auch mit im Fokus stehen. Alibaba übrigens heute mit im Fokus. Da gibt es einige Veränderungen im top management der, äh, der ehemalige CEO und Chairman wechselt quasi zu Alibaba Cloud in den Cloud-Bereich. Äh, und äh, der Co-Gründer von Alibaba wird dafür Chairman. Äh, der ehemalige Chef äh, von Taobao und Tmall wird der neue CEO von Alibaba. Ne? Also einige Veränderungen auf Top-Management-Ebene. Die Aktie war zumindest vorbörsig leicht auf der Verliererseite. Damit bleibe ich mal bei, bei den Einzelwerten äh, und noch mal ein kurzer Wochenüberblick. Wir haben heute Abend die Ergebnisse von FedEx. Die werden wichtig sein und wir haben am Mittwoch äh, einen Analystentag bei Intel. Das wird auch sehr viel Beachtung finden, weil Intel im Zuge der letzten Ergebnisse die Erwartungen des Marktes übertroffen hatte. Man hat so viele Schlagzeilen, wie viele neue Halbleiterstandorte Intel bauen will. Nun heißt es auch in Medienberichte, man plant eine neue Halbleiterfabrik in Israel mit einem Investitionsvolumen von 25 Milliarden Dollar. Intel gibt hier also Vollgas. Am Donnerstag haben wir einen Analystentag bei C3AI und bei MongoDB. Da wird es also auch sehr spannend sein in den nächsten Handelstagen. Ansonsten steht PayPal mit im Fokus. Die Aktie war vorbörslich schon im Plus. Man hat einen neuen Deal mit KKR, also ein Private Equity Deal. Und zwar geht es darum, dass KKR bis zu 40 Milliarden Euro an Krediten von PayPal bereit ist zu übernehmen, zu kaufen quasi im Zuge der Buy Now, Pay Later Kampagne. Buy Now, Pay Later, also in anderen Worten, sagen wir es mal so, ne? wenn man sich Zeug kaufen will, man kann es sich es aber nicht leisten und will es abstottern. Buy Now, Pay Later, solche Kredite. Da bekommt also PayPal Zugang äh, zu äh, KKR, zu einem einem riesigen Kreditpool. Und das ist natürlich positiv, weil einmal das Kreditrisiko für PayPal dadurch sinkt, zum anderen aber auch sehr schnell expandiert werden kann in diesem Bereich. Die Aktien von Affirm könnten darunter durchaus äh, leiden. ändert aber nichts daran, dass PayPal natürlich immer noch immense Wettbewerbsprobleme hat. Der eine Punkt und der zweite Punkt. Wann wird eigentlich der neue CEO und Finanzvorstand benannt? Wie lange soll das Warten noch dauern? Ist auch ein wichtiger Punkt, der bei PayPal noch eine Rolle spielt. Bei Spotify hatte man gedacht, dass die laufenden Abo-Modelle angehoben werden, die Preise. Aber neue Medienberichte signalisieren, anscheinend wird wohl nur ein neues Premium-Segment etabliert, das teurer sein wird. Nicht unbedingt negativ, aber wenn natürlich der gesamte Pool an Podcasts teurer wird, auch wenn man ein paar Abonnenten verloren hätte, hätte das zumindest die Margen starker aufgebessert und die Aktien von Spotify tendierten aufgrund der letzten Woche in Hoffnung darauf, Fester kann also sein, dass hier dadurch, wenn sich das bewahrheitet, ein bisschen Gegenwind aufkommt. Ansonsten Boeing plant die Anzahl der 737 MAX Produktion auf monatlich 38 Flugzeuge auszuweiten in den nächsten Monaten. Das ist natürlich positiv und man erwartet eine nahezu Verdopplung des globalen Marktes für Flugzeuge, für kommerzielle Flugzeuge, die bereits im Betrieb sind innerhalb der nächsten 20 Jahre. Airbus streicht dafür einen Rekordauftrag ein von der indischen Fluglinie Indigo. 500 Flugzeuge zu einem Listenpreis von 50 Milliarden Dollar. Man zahlt natürlich nie den Listenpreis, was dann wirklich gezahlt wird. God knows, aber Tatsache ist jedenfalls, dass diese Entwicklung für Airbus positiv ist. GE hat heute einen Analystentag. Hier sagt der CEO, man siehe keinerlei Zeichen einer abflauenden Wirtschaft. Im Gegensatz zu dem Chemiespezialisten Lanxess, deutsches Unternehmen, ein Pre-Announcement, das Quartal wird enttäuschend. Das ist deshalb auch aus Sicht der Wall Street spannend, weil das das dritte Chemieunternehmen ist, innerhalb von einer Woche, dass die Erwartungen reduzieren muss. Die Nachfrage sei generell enttäuschend. Man sieht auch weiterhin eine Reduktion der Lagerbestände und, und das ist eine Neuigkeit, man sieht in einem sonst stabilen Segment der Unterhaltungselektronik nun auch schleppende Nachfrage. So, Disney und äh, Warner Brothers Discovery hatten am Wochenende zwei neue Kinofilme am Launch und beide ein ziemlicher Flop. Pixar's neuer Film Elemental hat gerade mal 29,5 Millionen Dollar eingespielt an den Kinokassen, so die New York Times. Das ist enttäuschend. Und bei Warner Brothers Discovery The Flash, 55 Millionen Dollar an Ticket umsetzen, das berichtet Variety. äh, Und bei beiden hatte man höhere Ziele. Erwartet. Kurz noch ein Blick auf die und Abon- Ah, das will ich noch erwähnen. AT&T hat sich zu Wort gemeldet. Man geht davon aus, dass die Netto-Neuabonnenten im laufenden Quartal enttäuschen werden. Es liegt unter anderem daran, dass man einmal einen unprofitablen Regierungsauftrag gekündigt hat. Das ist ja eigentlich lobenswert, wenn es kein Geld bringt. Was bringen einem dann die Netto-Abonnenten? Ist doch gut, das gekündigt. Aber es gibt einen gewaltigen Haken. Man betont nämlich auch, dass der Wettbewerb den Preiskampf deutlich erhöht hat. Auch das habe zu einem Verlust an Netto-Neuabonnenten geführt beziehungsweise zu einem geringeren Wachstum, als man erwartet hatte. Wie dem auch sei, geht man davon aus, dass... dass sich der Trend normalisiert, das heißt das dritte Quartal dürfte dann schon wieder besser aussehen und ganz wichtig für AT&T, der frei verfügbare Cashflow, nachdem der im ersten Quartal wirklich schockierend schwach war, sehen wir eine Normalisierung im laufenden Quartal 3,5 bis 4 Milliarden Dollar und im Gesamtjahr 16 Milliarden Dollar Wichtig, weil das Unternehmen hochverschuldet ist und letztendlich gesehen auch die Dividende aus dem frei verfügbaren Cashflow mit bedient wird. Und so am Rande bemerkt: äh, ein Deal oder irgendwelche Gespräche mit Amazon über einen möglichen Mobilfunkservice von Amazon habe man nicht geführt. Und man wüsste auch nicht, warum irgendein Mobilfunkanbieter Interesse daran haben könnte, mit Amazon zu verhandeln. Das ganze Thema wird hier also beschwichtigt. So, zu guter Letzt die Up- und Downgrades: Rivian heute im Plus, dann Canaccord. Kanadisches Investmenthaus, äh, positive Kommentare zu Riviera mit einem Kursziel von sehr hohen 40 Dollar. Wir haben Shopify bei Oppenheimer, Kursziel 80 Dollar. Avis Budget, Kursziel deutlich angehoben bei Morgan Stanley auf 230 Dollar. Und bei Amazon macht sich die Bank of America stark mit einem Kursziel von 150 Dollar. Ich wünsche einen guten Handelstag, bis dann und ciao.